0: Olá, vamos hoje à primeira aula, o primeiro estudo sobre fonética e fonologia. Ah, nessa aula de hoje, nós vamos abordar letras e fonemas, vogais, consoantes e semivogais, encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, encontros consonantais e dígrafos. Certamente, você deve estar pensando, nossa, eu aprendi esses conteúdo, esse assunto nas séries iniciais. Realmente, nós estudamos esses assuntos da parte da fonética e fonologia, da nossa gramática, da língua portuguesa, nas séries iniciais. Nós vamos iniciar falando sobre letras e fonemas. Vamos ver a diferença entre letras e fonemas. Letra é o sinal gráfico da escrita. Fonema é o som da fala. Então, nós temos o nosso alfabeto, que são os sinais gráficos que nós usamos na nossa escrita. Nós temos as letras, que é o sinal gráfico que nós usamos na nossa escrita, na escrita da língua portuguesa. Fonema. Fonema é o som da fala, o som representado. Cada letra do alfabeto tem o seu som. Apenas o H, né, que ele tem um som mudo, é a única letra que não tem um som próprio do nosso alfabeto. Mas todas as outras letrinhas, quando nós vamos estudar a parte da fonologia, o som de cada letra, que é muito importante nas séries iniciais, nós aprendemos o som de cada letra, não só o nome da letra. Para entender melhor essa diferença entre letra e fonema, vamos lá. Vou citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a palavra pato. Observa que eu pronunciei todas as letras. Então, nós temos aí quatro letras e quatro fonemas. A palavra Passo. Nós temos cinco letras e quatro fonemas. Por que quatro fonemas, professora? Não estou entendendo. Nós temos apenas quatro som, porque nós temos aí o caso de um dígrafo, que é o SS, que representa o som de um S. Outro exemplo, a palavra táxi. Aí nós já temos quatro letras, T -A x e cinco fonemas. Por que cinco fonemas? Porque o X aí ele tem o som de KS, quando nós pronunciamos o som que nós emitimos táxi. Então, nós temos aí cinco fonemas. A palavra nascimento. Temos dez letras e oito fonemas. Por que oito fonemas? Porque nós temos no caso o SC, que é um dígrafo, o S aí ele não é pronunciado. Então, quando nós não pronunciamos, tem duas letrinhas que representam um fonema, um som. E também o caso do EN, que tem um único som também, quando nós pronunciamos a palavra nascimento. Os sons linguísticos, eles, eles classificam em vogais, consoantes e semivogais. Vogais, as vogais, elas são o centro da sílaba. Por quê? Porque não existe uma sílaba sem uma vogal. As consoantes são fonemas que só aparecem na sílaba com vogais. Então, as vogais nós conhecemos, né? A, E, I, O, U. E as consoantes, o restante da letrinha do nosso alfabeto, B, C, D, F, G, são as chamadas consoantes. E nós temos também as semivogais. As semivogais é quando nós formamos uma sílaba, com uma vogal e uma semivogal. Ou seja, quando nós falamos, principalmente para perceber, nós temos que falar, emitir o som. É muito importante para que você perceba qual é a semivogal e qual é a vogal. Por exemplo, a palavra livro, nós temos uma consoante, que é o L. O I, que é uma vogal, o V, que é uma consoante, o R, que é uma consoante e o O, que é uma vogal. Na palavra, vamos lá, na palavra janela, janela também, nós temos consoante J, vogal A, consoante N, vogal E, consoante L, vogal A. Agora, vamos a um exemplo para você entender bem por que que esses sons linguísticos classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. A palavra feira. Na palavra feira, nós temos aí um encontro vocálico de E e a letrinha I. Nós temos aí o I, que é uma semivogal, né? O que, que é a semivogal? É quando você pronuncia essas duas letrinhas de forma que fica quase neutro o som. Feira. E você não separa. Quando você vai separar a sílaba, feira. Fe é uma sílaba formada por uma vogal e uma semivogal. Seu. É o mesmo caso. Nós temos o S, que é um. Uma consoante, o E que é uma vogal e o U que é uma semivogal. Por que, professora, que não podemos falar que o E e o U também é vogal? Sempre a gente tem que ficar atento ao som. Quando aparece dessa forma duas letrinhas que são chamadas de vogais, mas uma delas, o som é emitido de forma... Que não pronuncia muito forte, que não aparece muito, fica quase neutro. Passa a ser chamada semivogal. No caso, a palavra, como exemplo, eu citei para vocês a palavra seu. Se eu falasse seu, aí já era diferente. As duas seriam vogais, o e e o, mas o certo é seu, o u ele fica neutro, não fica com muita ênfase na pronúncia. Outro exemplo, a palavra puro. Nós temos o P, que é uma consoante, o U, que é uma vogal, o R, que é uma consoante, e o O, que é uma vogal. Então, nossos sons linguísticos, eles classificam em vogal, consoante e semivogal. Essas são as classificações dos nossos sons da nossa língua, da nossa amada língua portuguesa. Vamos agora aos encontros vocálicos. O que, que seria o encontro vocálico? O encontro vocálico ele pode ser o um encontro de uma vogal e uma semivogal ou de uma semivogal mais outra vogal, os encontros vocálicos eles classificam em ditongo, e esse ditongo pode ser crescente e decrescente. O que, que é o ditongo em si? É o encontro de vogal e semivogal, e aí, esse ditongo, esse encontro ele pode receber duas classificações: crescente e decrescente. Crescente por quê? Quando primeiro vai aparecer a semivogal, depois a vogal. Olha só, presta atenção na palavra quase. Observa que o U aí, ele quase não aparece. Então, só você falasse quase, mas não é assim que nós pronunciamos. Você fala quase. O que fica com ênfase, que aparece é a letrinha A. Por isso, nós temos aí um ditongo crescente. Por quê? Porque primeiro vem a semivogal U, depois a vogal A. Outro exemplo, a palavra tranquilo. Qui, qui, qui. O destaque aí do encontro vocálico é o U e o I. Mas o U, ele aparece de forma quase neutra. Então, por isso, nós temos um ditongo crescente, uma semivogal mais uma vogal. A outra classificação é o ditongo decrescente. O ditongo decrescente, ele vai vir sempre primeiro a vogal, ou seja, a que vai aparecer de forma mais nítida, de forma com mais ênfase, e depois a semivogal. Vamos lá no exemplo. A palavra pai, pai. O i no final ele fica neutro. Então por isso aí nós temos o a, uma vogal, e o i, uma semivogal. A palavra muito, muito. Observe aí que nós temos o u que aparece mais, então ele vai ser a vogal, e o i, uma semivogal. Esses encontros vocálicos chamados de tongo, ele pode ser oral ou nasal. Oral, quando o ar passa apenas pela boca. Nós pronunciamos a palavra e esse ar, na pronúncia, ele passa apenas pela boca. Como no exemplo que eu vou citar para vocês, olha. Caixa, peixe, mal, viu, herói. Nós temos aí palavrinhas que quando nós pronunciamos, o ar passa apenas pela boca. Agora, veja a diferença da nasal. A nasal, o ar vai passar pela boca e pelo nariz. Olha só a palavra mãe, cãibra, põe, muito, vejam, vem. Benzinho. Então, observa que esse som ele é emitido pela boca e o ar também passa pelo nariz. Observe sempre que o AM e o EM em posição final de palavras e o EN no interior, como no caso da palavra benzinho, aparece no interior. De palavras derivadas são consideradas de... Tongos nasais, certo? Nós então falamos aí sobre ditongo, encontro de vogal e semivogal, que pode ser classificado como crescente e decrescente. Agora vamos falar sobre um outro encontro vocálico chamado tritongo. Lembra? Tri vai sempre lembrar. Três, só que antes a gente falava três, encontro de três vogais. Não, tritongo é o encontro de semivogal, vogal, mas semivogal. Ou seja, vai aparecer a letrinha ali que ela vai ser pronunciada de forma mais neutra. E aí o vogal, outra letrinha que vai ser pronunciada com mais ênfase. E no final a outra que também quase não vai aparecer. Olha só o exemplo da palavra Uruguai. Observe que a última sílaba, o guai, o uai no final, é o a que aparece. Por isso, nós temos aí o u, uma semivogal, o a, uma vogal e o i, uma semivogal. Olha só a palavra enxaguei, guei. Observe que o u também aparece de forma neutra, então semivogal. O E já aparece com mais ênfase, vogal, e o I no final quase não aparece. Então, o EI, se fosse enxaguei, aí seria diferente. Mas não é assim que nós pronunciamos, o som correto é enxaguei. Por isso, nós temos semivogal, vogal, mais semivogal. Nós temos também a classificação oral e nasal. Nasal, sempre quando nós pronunciamos e o som vai sair apenas pela boca. Já nasal, o som vai passar pela boca e pelo nariz. Como no caso das palavras saguão, quão. O som, se você observar, nós emitimos pela boca e ele passa pelo nariz para ficar com esse som de uão, uão. Então, no caso, nós temos aí encontros vocálicos chamado tritongo. Por quê? Porque é uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal. E o ar foi emitido pela boca e pelo nariz. Por isso é um encontro vocálico chamado tritongo nasal. Observação. Observe que algumas palavras, como a palavra Queijo não formam tritongo, uma vez que não há presença de três sons vocálicos. Palavras como meia também não formam tritongo, porque os três sons vocálicos não estão na mesma sílaba. Precisa estar na mesma sílaba para representar esse som vocálico chamado tritongo. Vamos agora a uma outra classificação desses encontros vocálicos que são chamados de hiato. O que, que é o hiato? O hiato é encontro de duas vogais, mas em sílabas diferentes. Bem diferente, o ditongo não. Já essas, essa vogal e semivogal vai ficar em sílabas que não se separam, essas duas letrinhas. Já na, no hiato, não. É o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Como no caso, olha aí o exemplo. A palavra país. Nós temos a sílaba pa e a sílaba is. Então, o a e o i, aí eles vão separar. Quando nós separamos essas, esses encontros, eles, a classificação é chamada de hiato. Olha só o exemplo da palavra baú. Quando você vai separar, fica ba- de um lado e o u- do outro. Então, nós temos uma sílaba que vai representar esse encontro chamado hiato. Poesia. Poesia. Então, observe que aí nós separamos esses encontros. Então, nós temos o encontro vocálico chamado hiato, saída, encontro de vogais, aí nós só temos vogais, não temos caso de semivogais, no hiato nós não trabalhamos, não precisamos preocupar com semivogal, por quê? Porque semivogal é só no ditongo e no tritongo, ok? Até agora, tranquilo? Às vezes a gente pensa que é complexo, que parece que vai misturar tudo e que não vai conseguir entender, que é muito difícil. Mas, na verdade, a partir do momento que você começa a dedicar um pouquinho, você começa a entender melhor essa parte gramática da língua portuguesa, realmente você começa a gostar mais e apaixona. Eu sou apaixonada pela língua portuguesa. Eu amo estudar português. Eu estudo novamente tudo que eu dou aula, eu sempre que eu tenho oportunidade estou revendo e gosto muito. Então eu espero que você comece a gostar também de português, porque infelizmente eu ouço muito da maioria dos nossos alunos que não conseguem entender português por isso não gosta muito. Mas eu espero que você comece a gostar. O outro Encontro, que eu disse para vocês que nós falaríamos, o um encontro consonantal. Encontro de consoantes, né, em um vocábulo. Como, por exemplo, a palavra vidro, nós temos aí o DR. Plano, nós temos PL. Flor, nós temos o FL. Então, nós temos aí o encontro consonantal, ou seja, encontro de consoantes. Vamos à nossa última parte aqui da aula de hoje que é dígrafos. Vamos lá falar de dígrafos. Quando nós falamos de dígrafos, é o encontro de letras que representa um único som. Vai aparecer sempre duas letras representando um único som. Vamos lá aos exemplos, para você entender melhor. Vamos aos exemplos. Chuva, nós temos aí o CH que representa o som de X, por isso nós contamos como apenas um único som. Duas letrinhas que representam um som. Velho, o LH. Galinha, o NH. Carro, o RR. Passo, o SS. Guerra, nós temos aí dois encontros chamados... Dígrafos. GU e o RR. Que vai representar apenas um som. GU, um som. RR, um som. Quilo. Crescer. Olha só a palavra crescer. O SC. O S não aparece a pronúncia, por isso, ele é um dígrafo. Né, que representa aí duas letras que representam um som. A palavra. Campo, tempo, lindo, pombo, exceder, também são exemplos de representar sons nasais. Ou seja, representa, quando eu falo can, representa vogais nasais. Então, observe que sempre que aparecer AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, o M, o N vai servir sempre para representar as vogais nasais. Por isso, conta como um som na contagem do fonema. Esta aula de hoje, este podcast de hoje, foi sobre fonética e fonologia, aprendendo português começando do zero. Eu espero que tenha contribuído para você relembrar ou aprender é, coisas novas sobre esse assunto. Ok? Muito obrigada.